0: D, T, O, l'émission littéraire féministe.
1: Des absences Samedi, dimanche et jours fériés
0: Ma ville, toute paupière
1: baissée Où l'eau des fontaines bégait
2: Ma ville où je ne suis jamais né Où je n'ai rencontré aucun seigneur
1: Ma ville et ses grappes d'encre Accueillir les nuits sans étoiles Quand rien ne chante Ma ville passible de tous les vents
0: Où des hommes pissent dans la rue Air tête nue dans les parfums d'avril
2: Ma ville qui porte parfois L'étoffe de ténèbres Frontière invisible entre le printemps et les Balkans, toute griffe arrachée, petit peuple aux mains tues.
1: Ma ville qui prend la fièvre dans le métro à Belcourt, sur les doigts sales d'une gamine en fichu.
0: Ma ville où vos deux noms flottent sur ce jour d'avril, Mariana, Simona. Brûlée vive dans une caravane, à surville au milieu des vôtres. Rome enfantée dans la promesse d'un voyage, long comme une rivière. Ne plus être nomade, c'est mourir dans ce ressac de lion Où déposer vos cendres, vos champs d'amour et d'ailleurs Ce dimanche d'avril, les lilas
1: seuls portent le jour Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans DTO, dans tes oreilles Consacré ce soir à Paola Pigani, bonsoir Paola Bonsoir Alors ce soir c'est un peu particulier, on n'est pas diffusé en direct sur Radio Canu, mais c'est pas grave, on a eu quelques difficultés techniques, mais du coup vous aurez bien le podcast en temps et en heure. Alors ce soir je suis avec Marion, bonsoir, et Clément, bonsoir, et donc moi aussi Maïté, comme d'habitude. Alors Paola, tu es une autrice qui vient à l'origine de Charente. Et tu as un parcours d'éducatrice. Et je lis dans ta biographie, est-ce que tu peux nous parler un peu voilà, d'où tu viens, quel a été ton parcours pour, pour arriver à cette carrière d'écrivaine
3: Alors j'ai commencé des études de lettres, 19 ans je crois. Je n'étais pas une élève très brillante, mais déjà quand même bien travaillée par, par l'écriture. Et j'ai pensé que, voilà, en étudiant des lettres modernes, J'allais euh, peut-être euh, aller plus loin dans mes explorations personnelles et puis dans l'exploration de la littérature en général. Et puis j'ai, j'ai vite déchanté, en fait. Je n'ai pas du tout aimé ce, ce, ce milieu universitaire. Et je suis allée travailler pour des raisons aussi matérielles. Et j'ai fait plusieurs expériences professionnelles auprès de l'enfance en malade ou en situation de handicap. Et j'ai repris des études un peu plus tard pour devenir éducatrice. Donc c'est un métier nourricier que j'ai exercé pendant une trentaine d'années. Euh, nourricier dans tous les sens du terme, qui n'est pas sans lien avec le travail d'écriture finalement. Parce qu'accompagner le... Accompagner le, le langage des jeunes enfants, accompagner le, la fragilité et, puis, euh, et la formidable créativité des, 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 des petits, euh, ça m'a beaucoup euh, nourri dans le sens où voilà, j'ai continué pendant des années à, à être dans l'observation, dans, le, dans le, l'écoute d'une, d'une parole en devenir et c'est, c'est, j'ai trouvé ça passionnant. La naissance du langage mmh. <rire> chez les jeunes enfants et euh, chez les enfants un peu euh, enfin brisés, je dirais. Euh, j'ai trouvé aussi euh, matière à, à explorer le, le, la fragilité humaine et euh, c'est, ce que je, c'est ce que je je retrouve aussi dans l'écriture.
1: D'accord, et à ce moment-là, tu as commencé quand à écrire Du coup, tu écris depuis, depuis toujours ou il y a eu un moment où tu as vraiment commencé à...
3: Je ne sais pas vraiment quand j'ai commencé. J'ai sans doute commencé à écrire euh, à 6 ans au, au CP, <rire> comme tout le monde, euh, à essayer de, 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 d'imaginer que les, sens, les mots avaient, pouvaient avoir plusieurs sens, par, comme le lino, <rire> on nous faisait faire des phrases avec... Euh, le lino, le lino hommes, par exemple, avec des mots courts. Voilà, c'était les choix de l'instit. Et mon père s'appelait lino. Euh, à un moment donné, je, voilà, je transformais la réalité euh, mmh. comme ça. Et euh, non, sérieusement, j'ai commencé à écrire de la poésie euh, à 14-15 ans. Et pendant des années, euh, je, je suis restée euh, avec cette... Euh, comment dire, cet, cet, cet amour des mots, mais sans, sans, sans le partager vraiment. Je pensais que ce qui se partageait en matière d'écriture, c'était ce qui était fini, <rire> imprimé, c'était les livres, mmh. pas le, les, les petits balbutiements de... D'une adolescente, quoi. Et puis, euh, voilà, au fil du temps, je, je, j'ai exploré plusieurs registres d'écriture. La nouvelle, le conte, euh, le, la poésie, toujours. Et puis, euh, et puis le roman, euh, en dernier lieu, je dirais. Mais, mais tout se nourrit, finalement. Tout. Je trouve qu'il y a des liens entre les différentes formes d'écriture, les différents registres d'écriture. Je ne peux pas dire que... voilà J'ai, j'ai, j'ai passé des... Des des, des étapes, euh, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je publie en poésie et je publie en roman.
1: euh. Et c'est ta poésie qui a été publiée en premier, non C'est tes recueils
3: Des des nouvelles dans des des revues euh, et des poésies et des poèmes dans dans des revues. Et puis, le, bah le, le roman après dans la filière du livre, quoi.
1: D'accord, et j'ai vu aussi que, du coup, en parallèle de tes écrits, tu fais aussi pas mal d'ateliers, c'est des ateliers d'écriture, c'est ça
3: Oui, je fais quelques ateliers d'écriture, ouais. Et tu
1: en fais à l'école et en prison, c'est ça
3: euh, Alors, euh, en prison, pas encore, je, je fais des rencontres autour de la littérature, et les ateliers d'écriture, oui, c'est dans les, en milieu scolaire, et puis euh, aussi euh, dans d'autres milieux, quoi.
1: D'accord. Et du coup, tu, tu leur fais quoi comme genre d'exercice Essayes de leur donner le goût de l'écriture, de la poésie en particulier ou...
3: Alors, euh, justement, je, 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 je me défends de, de, de leur proposer des exercices. Mmh. Voilà. Euh, euh, j'essaye le plus possible de, de, de m'éloigner de l'approche scolaire de, de, de la poésie et puis de la littérature en général, de l'écriture en général, mmh. pour les, les désarmer un petit peu, quel que soit leur âge. Même dans les maisons de retraite, j'aime bien justement qu'on pose les armes et puis euh, et, et qu'on s'écarte un peu des notions de bien écrire, euh, de faire, de d'écrire beau, d'écrire fluide, de sortir sa belle plume. Je, je préfère que euh, voilà amener tout doucement à des à des découvertes, voilà, que les, que, qu'on se surprenne, qu'on se surprenne
0: mm-hmm.
3: avec euh, bah, des, des, des pistes, évidemment, que je, que je donne.
0: Mais as une authenticité d'écriture, du coup, de ne pas se...
3: J'espère, ouais. j'espère.
1: Et aussi, euh, donc ce, qui, ce qui ressort dans toutes tes biographies, c'est les origines, tes origines italiennes. J'ai l'impression que les origines, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, parce que tu parles souvent, euh, souvent tes biographies elles commencent par euh, née en Charente, d'origine italienne. <rire> bon, je ne sais pas si c'est des éditeurs euh, qui, qui veulent mettre ça en avant, mais du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose
0: Oui,
3: c'est une, c'est une présentation très formelle finalement. Oui. <rire> mais née en Charente, oui, ça, ça a beaucoup de sens, mmh. parce que je suis vraiment née dans un milieu très rurale,
4: mmh.
3: euh, où la, 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 la présence des bêtes et de la nature était mmh. très très importante et c'est, c'est là où je me suis fondée, où j'ai fondé ma petite personne mmh. au milieu d'un milieu très très vivant et je suis devenue urbaine euh, dès l'âge de 20 ans, j'adore mmh. les villes.
1: D'accord.
3: <rire> voilà, c'est les deux, les, mes, mes deux territoires d'exploration. <rire>
1: D'accord, et bien on va explorer ensemble un, un premier territoire avec un extrait de Desortiers et des hommes juste après une petite pause musicale.
5: Sono arrivati, che faceva giorno Uomini e donne all'altipiano col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano e hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia e hanno cercato quello che non c'era della polizia e hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via fino alla strada e con la notte intorno. c'era alle discariche e alla ferrovia e hanno lasciato quello che
0: Sous les châtaigniers, je retrouve la lumière d'avant, quand les murs de la pension ne s'abattaient pas sur les premières heures du sommeil pour me forcer à respirer et rêver en silence. Là-bas, le temps, on le gaspille à se regarder vivre et grandir, à faire nos devoirs sans trop y croire pour ensuite s'éparpiller en ricanerie sous le préau. La solitude, c'est une matière qu'on apprend comme on peut, dans les bruits de vaisselle ou les murmures des tourterelles sur les toits. Même ensemble, on est seul Incapable de parler de ce qui nous manque Alors on partage nos envies de sucrerie, de blue jean, d'amoureux Nous sommes des petites bêtes impatientes Et personne ne peut rien pour nous J'ai reçu les bottes en caoutchouc rouge de l'année dernière J'ai remis les bottes en caoutchouc rouge de l'année dernière J'avance entre les feuilles et les bogues humides Je me penche sur une branche morte Je la saisis pour sentir le froid J'écarte les traces de la pluie le temps perdu au pensionnat. Je garde longtemps au creux de la main la première châtaigne, la fait glisser sur ma joue. J'en ramasse, plein, que je glisse dans la poche de mon caouet jusqu'à me faire un ventre de maquignon. Mila, qui vient à ma rencontre, rit en me voyant. On remplit un panier qu'on doit apporter à la vieille Armande près du cimetière. On passe par la lanterne des morts. Je tourne autour, le rouge de mes bottes sur la pierre grise, c'est joli. Mes orteils brûlent à l'intérieur, je traîne entre les tombes. Je relève les peaux renversées par le vent. J'essuie les visages que j'aime, emprisonnés dans leurs médaillons de verre. Mila râle. T'as pas encore fini avec tes morts Arrivée chez Armande, c'est elle qui frappe à la porte. Déjà sur le seuil, il faut se baisser pour être à la hauteur de ses joues brunes et douces. On entre dans son ombre, avec l'odeur de feu et de poireaux. Je pose le panier devant les tisons. Elle dit « C'est la forêt qui me revient ». Sa maison respire à peine. Seule la porte basse, une lucarne au-dessus de l'évier en pierre, donne un peu de soleil pâle d'aujourd'hui. La voix d'Armande est à la mesure de ses mains maigres, de ses jambes courtes sous les bas noirs, de son tablier bleu nuit. Elle sort des pastilles à la gomme qu'elle nous tend, un vieux couteau. On la regarde écorcer les châtaignes, des fleurs poussent entre les vieilles lattes du plancher. Je me baisse pour en cueillir une, un petit miracle blanc sauvé de la pourriture. Tu peux tout prendre, hein, c'est mes vieilles patates qui germent à la cave. Ça remonte jusqu'ici, tu vois, et j'ai pas le cœur à les jeter. J'aimerais bien rester toute la journée avec elle. Mais Mila s'impatiente, me lance une petite grimace, fait sauter la monnaie dans sa poche. On vous laisse, Armande, faut aller au pain. On lui donne encore des bises avant de la laisser au milieu de ses peaux de châtaigne. J'aimerais emporter son sourire pour toujours.
1: C'était un extrait du roman « Des orties et des hommes ». Alors pour euh, resituer un peu ce roman, c'est l'histoire de la petite Pia qui, qui grandit euh, dans la campagne euh, en Charente, qui grandit dans une famille de paysans émigrés italiens. Et donc euh, dans ce roman, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que, enfin c'est vraiment pour, pour ceux qui ont grandi à la campagne, on retrouve vraiment euh, tout ça, tout ce langage et enfin moi ça m'a vraiment, j'ai pas du tout grandi dans la campagne en Charente, j'ai grandi dans la campagne franc-comtoise mais il y a plein de choses que j'ai retrouvées, <rire> c'est extrêmement touchant, c'est... C'est très sensuel aussi, on a un rapport très sensuel avec la nature. Et du coup, euh, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu de, de ton rapport avec la nature. Quel était le processus d'écriture
3: j'ai, j'ai, D'emblée, je, j'ai, j'ai commencé à l'écrire j'ai, au présent. <rire> et donc, pour, pour vraiment euh, revenir au présent d'une enfant, mmh. avec... Euh, toutes ses sensations, ces questionnements, son, 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 vraiment, son regard euh, euh, un peu candide au début du roman oui. qui va se un peu se, se durcir euh, au fil du temps. Et, euh, et en fait, oui, écrire au présent, c'est, c'est, c'est déjà entrer de plein pied dans, dans, dans une réalité un peu transfigurée, transformée, c'est pour ça que je le... Je, je, je répète souvent que ça reste un roman, mmh. euh, parce qu'il y a transformation, euh, évidemment, après toutes ces années, mmh. euh, transformation de la réalité euh, et dilatation de certains instants, comme ces petits instants... Euh, au milieu des, des châtaignes dans les bois dans les dans les copeaux c'est une invasion sensorielle permanente que, que vit l'enfant en, en général et il, 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 il l'enfant absorbe vraiment tout ce qui est tout ce qu'il y a de vivant tout ce qui est même je dirais ce qu'il y a d'invisible c'est les Petites, euh, les petites personnes que sont les enfants sont en fait des grandes personnes parce qu'ils ils, ils, ils apprennent et, et, et peuvent restituer euh, le, le, tout, tout naturel de ce monde vivant de façon vraiment incroyable. Et oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à revisiter euh, ces chemins d'enfance, les chemins verts de Pia.
1: Et tu, est-ce que tu as aussi un peu euh, enquêté sur la condition des paysans Parce que je trouve que c'est très documenté. Il y a notamment tout un passage où on parle, enfin, juste après le passage qu'on a lu sur euh, les syndicats de paysans, leurs problématiques à cette époque. Du coup, euh, c'est quelque chose qui te restait de tes souvenirs ou, ou de ton vie familiale Oui, amical,
3: ou... oui, bien, sûr. oui. Bien, bien sûr. Mais bon, je dois dire quand même que je, je suis allée rencontrer euh,
4: oui.
3: des, des, des personnes que je connaissais d'ailleurs enfant pour, oui. euh, pour euh, parler de cette, de cette époque et les souvenirs que j'en avais étaient encore assez, très, enfin assez précis quand même voilà, j'ai lu de, de toute façon pas mal de, de, de livres, d'articles sur le, mmh. l'évolution de, des, luttes, des, des luttes paysannes dans les années 70 en particulier tout ce qui s'est passé autour du, du combat pour le Larzac mmh. ça, ça m'a passionné mais j'ai réellement collé des affiches pour le Larzac, <rire> adolescente, D'accord. de nuit. Ça, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment... C'est véridique. <rire> c'est véridique. Et j'étais, j'étais très, très excitée, en fait. C'était euh, comme les débuts d'une, d'une certaine conscience politique. Euh, dans, dans, dans le sens où, euh, voilà, je, je, j'avais bien compris que... Euh, nous, enfants de, de, de petits exploitants agricoles on disait pas paysans à l'époque paysans mmh. c'était un, un terme euh, inusité euh, où, où, voilà, qu'on, qu'on utilisait plutôt euh, pour, euh, pour parler des, des très très vieilles personnes mmh.
0: On disait agriculteur Oui on disait... voilà, on disait agriculteur
3: exploitant agricole, oui on disait plutôt agriculteur, mmh. profession des parents, agriculteur <rire> <rire> Euh, euh, non, paysans, on l'employait pas tellement. Et euh, oui, c'est, c'est, j'avais, j'avais, très tôt j'ai, j'ai eu donc conscience que le, le, la condition des, des, des petits exploitants agricoles était, était difficile. Euh, les discussions étaient très animées et voilà, on cherchait, tout le monde cherchait à, à sortir de certaines pratiques. Euh, pas très glorieuse, de l'agriculture moderne, un petit peu conditionnée par la politique agricole commune, enfin c'est ce que j'explique un petit peu dans, dans le livre. Donc ça c'est, c'est, c'est vraiment, c'était vraiment un passage obligé pour moi de, de resituer ce, ce contexte-là euh, euh, sociologique et puis, et puis, et puis humain hein, dans tous les sens du terme.
1: Et dans le travail d'écriture, du coup, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi pour mélanger fiction et réalité Parce qu'on sent qu'il y a, enfin, il y a des choses qui sont très réelles, qui sont peut-être nourries de, de souvenirs. Mais du coup, pour toi, est-ce que c'était vraiment un travail euh, faire ressurgir des souvenirs euh, assez personnels Ou est-ce qu'il y a aussi vraiment un, un travail euh, je sais pas de création Est-ce qu'il y a des personnages, par exemple, qui sont complètement inventés ou, ou des épisodes euh pour te sortir de ce truc peut-être. Très, il, très il y a des,
3: des personnages à qui j'ai donné, euh, j'ai, j'ai donné la parole, euh, mais euh, que je n'avais pas côtoyé de si près. <rire> euh, je leur ai prêté euh, des, 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 des sentiments, une intériorité que je ne soupçonnais pas enfant. Mmh. Euh, mais j'ai gardé quand même... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des personnes comme la vieille Armande, le petit bossu. Euh, euh, ce sont des personnes qui, qui m'avaient beaucoup touchée et j'avais envie de les retrouver, <rire> tout simplement, <rire> et qu'ils me disent aussi, euh, leur, euh, qu'ils me disent aussi euh, leur, leur vérité, qui éclairait un peu la vérité de tout le monde, en fait, d'une sorte de communauté élargie.
1: D'accord et j'avais aussi une question parce que alors ce roman comme tes deux autres romans il a été publié aux éditions Yana Lévy et du coup ça m'a beaucoup intrigué cette maison d'édition parce qu'elle publie plein de choses très très chouettes Et notamment un des romans de Pinard qui a été publié dans cette maison d'édition est-ce que tu peux nous en parler un peu comment tu, toi tu es venu à la rencontre de ces éditions comment t'en es venu à publier là-bas
3: alors j'avais après, après avoir écrit mon premier roman j'avais sélectionné une trentaine d'éditeurs des petits des moyens des grands
4: mmh.
3: Euh, et les, mes dix premiers envois parmi mes dix premiers envois il y avait le, les éditions Liana Lévy parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle publiait, tout simplement donc j'ai envoyé par la poste et c'est surtout euh, ce, qui m'a, ce qui a déclenché ce choix aussi c'est que j'avais adoré les livres de Milena Agus cet auteur sarde qui a écrit Mal de pierre euh, entre autres euh, Mon voisin euh, voilà, c'était fait comme ça
1: on repart en plus avec des conseils de lecture, c'est ouais, trop bien, bien de ça de ça ça, Tout de suite. D'autres questions euh, autour de moi, parce que je me la parole. Ah, Donc, si non, non, voulez, parle, n'hésitez pas. Eh <rire> <rire> bien, on va passer à une deuxième lecture, on va lire un extrait euh, de ton troisième... C'est le, non, le deuxième roman publié aux éditions Liana Lévy, euh, venu d'ailleurs. Un passeur albanais de Trieste les avait convaincus qu'ils auraient plus de chance en France. Gagner l'Allemagne, comme tant d'autres kosovars, leur coûterait plus cher. L'homme était bien renseigné. Lyon était saturé. En avril 1999, près de 400 réfugiés avaient fait le voyage depuis la Macédoine. Une mobilisation massive des associations locales, relayée par les pouvoirs publics et des citoyens anonymes, avait permis un premier pont aérien. À l'aéroport de Satolas, trois avions avaient déversé leur cargaison humaine dans le printemps lyonnais. Il valait mieux renoncer également à Paris, tenter autre chose, des villes plus petites comme en Auvergne. Auvergne, que voulait dire ce mot Mirko et Simona ne connaissaient que Paris, la ville où étaient nés tous les grands hommes d'Europe et les principes de liberté, égalité, fraternité, à en croire leurs professeurs. De tous les mots français appris par cœur en classe, il ne restait à Mirko que ⁇ Bonjour, pouvez-vous m'aider ?⁇ Simona, elle... On
0: connaissait une ribambelle. »« Comment t'appelles-tu Quelle heure est-il Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je t'aime, l'automne, l'été, l'hiver, le printemps. »«
1: Dans le désordre du temps et de la guerre. » Le passeur travaillait sous un faux nom, Aldo. Presque élégant, presque sympathique. Il leur avait proposé différents forfaits, à payer en lire, bien sûr. Aldo maîtrisait parfaitement l'italien et le français, et il s'adressait à eux en albanais.  « C'était un frère, » disait-il, « engagé dans ce business par compassion et conviction. » Il parlait trop. Sa pomme d'Adam palpitait sans cesse. Simona regardait le cuir de ses chaussures briller comme un mensonge. Le voyage avait duré onze heures dans un espace Renault Break impeccable. Un seul autre voyageur les accompagnait. Il fallait donner l'impression d'être des amis ou une famille de touristes, porter des habits propres, pas trop démodés, ne pas manger dans la voiture, tapait ses chaussures sur bitume avant d'entrer dans l'habitacle. La nuit avalait l'autoroute, les doutes, les paysages, les Alpes. Simona, entre deux sommeils, regardait se balancer l'énorme médaille de Saint-Christophe et le Tasby accroché au rétroviseur intérieur. À chaque traversée de tunnel, son regard s'affolait. Elle se rongeait les ongles. Puis l'angoisse retombait en même temps que ses paupières. Sa tête balottait et venait s'effondrer contre l'épaule de Mirko. Lui gardait les yeux ouverts, rouge de fatigue, un brasier dans l'estomac. Que laissait-il à sa famille, à ses copains Egon, et Lec Le souvenir d'un homme de dos qui trahit les siens Allait-il un jour faire la route dans l'autre sens Il revoyait Marouche, le petit de son frère, langé dans l'épouvante de la mère, dans, névo- dans la nervosité du père. Lorsqu'il l'avait contre lui, il sentait l'humidité de son petit corps qui se laissait aller, son front tiède contre son manteau et la tension fondait. Le puits en volet, venir Charles de Gaulle. Aldo les avait laissés groggy devant la préfecture à 9h du matin avec les consignes prévues dans le prix du forfait. Le ciel était rose, la ville hissait des voiles transparentes et grises. Leur sommeil depuis des mois était morcelé. Les nuits et les jours flottaient au gré de leur fatigue. Seul Aldo semblait ne pas avoir besoin de dormir. Aucun cerne, aucune hésitation dans ses paroles.
2: Vous attendez votre tour et vous demandez une autorisation provisoire de séjour. Une APS. Compris À partir de là, vous ne serez plus clandestin. Si vous avez encore des lires, je peux vous écrire un récit de vie directement en français pour le dossier de demande d'asile. Ça gagne du temps. Je peux vous échanger des francs aussi.
1: Mirko avait fait un signe de la main qui pouvait à la fois signifier « salut, merci pour tout » ou « ça suffit, barre-toi, laisse-nous tranquille ». Simona s'était montrée plus explicite. Quel taux de change tu nous proposes, espèce de mafia mouton, on n'a plus rien et tu le sais très bien Avant de claquer la portière, Aldo leur avait tout de même donné un dernier conseil.
2: Pour manger, resto du cœur. Pour dormir, secours populaire. Ou bien vous faites le 115 dans une cabine téléphonique, l'appel c'est gratis.
1: À la préfecture, ils avaient attendu leur tour, le dos raide contre les sièges en plastique. Les bureaux étaient ouverts depuis une demi-heure à peine. Il flottait une odeur de café qui étriait leurs estomages. La lumière crue des néons leur faisait plisser les yeux. Une administration feutrée, des couloirs silencieux, des employés sérieux, un sas d'attente où des mains nerveuses martelaient les dossiers en carton. Là, on leur avait expliqué qu'ils étaient plus de 600 des Balkans à devoir être logés sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne, qu'il fallait être patient. Plus de 600 des Balkans, des gens de l'Est. Globalisés ainsi, les primo-arrivants, les demandeurs, les requérants de là-bas, Kosovar. Albanais, Serbes, Macédonien, Roms. De la même engeance, semblait-il. Déjà tant de façons de se présenter, d'être identifiés. Mais sans papier, non. Dès l'instant où ils avaient mis les pieds dans ces bureaux, ils n'étaient plus de sans papier. Ils ne devraient craindre ni la police, ni les gendarmes. Il suffisait de le croire et de laisser sa peur avec les gobelets jetables dans la poubelle en sortant. Simona notait tout dans un petit carnet. « Autorisation provisoire de séjour, 115, Ronald auvergne, secours catholique. » Une succession de syllabes dont elle ne comprenait rien. Plus tard, des bénévoles pouffraient en l'entendant demander des renseignements sur le secours catholique. Mirko se grattait la nuque de façon compulsive. Ses rares sourires lui plissaient entièrement les yeux comme s'il avait beaucoup plus que 22 ans. Sur le visage de sa sœur, deux ans plus jeune, on devinait des restes d'enfance, une joie éteinte. Pas complètement disparu. Pas tout à fait la tristesse. La rondeur de son visage, de sa bouche, la faisait gracieuse et rebelle en même temps. Des flammèches de défi au fond de ses yeux verts et les muscles de la mâchoire tendus par les questions incessantes, elle se mettait en première ligne pour qu'on les entende, qu'on les guide. Aldo n'était pas un menteur. Un fiefé calculateur, un opportuniste, mais pas un menteur. Il avait tenu son engagement les laisser aux premières heures où s'ouvrent les bureaux de la préfecture. «
2: Les gens sont plus patients avec les premiers arrivés et vous aurez toute la journée pour trouver un toit. »
1: En sortant, ils avaient demandé la direction de la gare pour y trouver un distributeur de café le temps de se rassembler avant de partir à l'aventure dans ce nouveau pays. Orientés vers un accueil de jour d'Emmaüs, ils s'étaient retrouvés aux côtés d'hommes agares, les yeux brillants. Une femme au visage tuméfié avait échoué là avec son bébé en pleurs. Une escale au milieu de voyageurs tristes qui tentaient de rasséréner les accueillants. Quelques jours plus tard, des places s'étaient libérées pour eux au centre d'accueil des demandeurs d'asile du Chambon-sur-Lignon. Il ne fallait pas manquer l'unique autobus qui partait dans l'après-midi. Vous venez d'entendre un extrait de Venu d'ailleurs. Alors, Paola, est-ce que Venu d'ailleurs, c'est un roman qui parle de l'arrivée à Lyon de deux immigrés kosovars Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de ce roman Comment comment est venue cette idée, ce ce récit-là
3: Ouais, tout simplement que parce que durant ces années-là, je vivais déjà à Lyon. Et à la fin des années 90, j'ai vu arriver ces gens de l'Est qu'on mettait tous euh, comme ça, sous ce vocable, euh, sans comprendre vraiment euh, d'où ils venaient précisément. Ils ont montré, enfin la partie visible de cette émigration, euh, cette, cette c'était les gamins, les, les gens qui chantaient, qui, qui jouaient de la musique dans le métro, qui faisaient la manche euh, dans les rues de Lyon. Et euh, on avait l'impression qu'ils étaient très nombreux, mais on, il n'y en a jamais eu plus d'un millier finalement. Et euh, quand j'ai compris que beaucoup, beaucoup de réfugiés euh, kosovars euh, étaient, étaient arrivés aussi dans, à ce moment-là... J'ai essayé de comprendre euh, quel quel avait été leur parcours, l'origine déjà du conflit au Kosovo. euh, Et euh, (coughs) j'ai côtoyé un un petit enfant qui qui était dans un hôtel social de mon quartier, un petit enfant qui qui respirait le bonheur et la santé, il avait un visage magnifique. Et quand je je l'ai vu pour la première fois accompagné de ses parents... Avec mon fils qui avait le même âge, j'étais vraiment très très impressionnée par le, 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 visage, qui port, le visage des parents qui portaient vraiment une, une souffrance, une fatigue, une angoisse. Voilà. Quand j'ai écrit le roman, j'ai, j'ai repensé à ce petit garçon euh, qui devait avoir à ce moment-là une vingtaine d'années. Et et voilà comment j'ai imaginé le parcours d'un jeune gars euh, arrivant dans une une grande métropole. Et comment comment on pouvait euh, saisir euh, ou ne pas saisir euh, euh, les opportunités, les les mains tendues, euh, l'espoir de de rester, de faire un bout de chemin dans un pays étranger euh, avec... euh, avec un bagage de souffrance et de mélancolie, voilà comment est né le personnage de Mirko.
1: Et dans ce moment, il y a vraiment deux personnages, et donc il y a Mirko et sa jeune sœur Simona, et tous les deux vont avoir un trajet finalement assez différent, vu que Simona, comme on l'a vu, elle, elle va très vite être dans l'apprentissage du langage, elle va avoir plus de facilité, et elle va réussir à s'intégrer, alors que Mirko finalement, enfin, même s'il arrive un peu à s'intégrer, finalement il va faire le choix de, de repartir. Et du coup, voilà, c'était une volonté de mettre en parallèle deux... Oui, euh, vraiment,
3: pour faire, pour faire porter à ces deux personnages le, l'ambivalence des, 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 des sentiments euh, qui peuvent habiter les, les, les exilés, mmh. à savoir euh, voilà, la, 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 un, un sentiment de culpabilité, d'avoir, euh, de, d'avoir montré aussi un homme, un homme de dos euh, mmh. euh, qui, qui, qui abandonne quelque part... Euh, ses, ses proches qui, qui abandonnent son pays, qui, qui, qui trahissent. Et d'autre part, euh, le, le, la chance d'une vie nouvelle et, les, et l'énergie euh, qui, qu'il faut déployer euh, en pensant surtout au présent. Avec ce socle commun, cette histoire commune, euh, les, les, les deux personnages portent ces sentiments très contradictoires, mais qui habitent, je pense, euh, les candidats à l'exil c'est horrible comme expression oui. les exilés les exilés.
1: et comment est venu du coup le personnage c'est Agathe c'est ça là, qui va devenir du coup Agathe, proche oui. de, de Mirko du coup Agathe c'est une, une femme peintre qui rencontre une exposition et on a aussi tout un propos sur l'art puisque Mirko aussi va se mettre à faire de, de l'art urbain si je puis dire depuis...
3: oui oui il avait déjà commencé dans, dans son pays et euh, Mirko, c'est un amoureux des lisières, euh, des, 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 des périphéries. Il, il, il ne peut vraiment être au centre, euh, contrairement à sa sœur. Et, et l'art pour lui, même si c'est un, un, l'art des, 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 des graffeurs, enfin, c'est un art à part entière, hein, euh, mais euh, ça, ça lui permet de... Et Mirko, euh, ben voilà, il trouve un exutoire et puis... Euh, une, une façon d'exprimer toutes ces fêlures intérieures. Voilà, il est, il est, il est hanté par les, des paysages de ruines, et il va chercher en périphérie, dans les, dans les banlieues, sur les, 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 les sites des, des usines désaffectées, un petit peu des réminiscences de, de son pays, qu'il a laissé pas mal à moucher quand même. Et la rencontre, la rencontre avec Agathe, c'est d'abord l'attirance pour ce qu'elle peint. Oui. Et puis pour la femme qu'elle est, c'est vraiment une rencontre amoureuse. Quoi. Oui. Donc on imagine qu'il, va, qu'il voilà, ça, il va trouver raison de vivre, raison de rester, et raison d'espérer. Mais il est un peu plus compliqué que ça.
1: <rire> bien, on va passer sur encore une autre lecture. Sur une musique d'Azaf Avidan.
0: D'Elyssa Island, le Columbus traverse les flots. Les voix des migrants sont retournées à l'eau. Le pont de Brooklyn enjambe le matin calme. Ici, New York. Ici, New York. L'écume aux lèvres. Un quatre-mâts en voile stagne devant les grues de la Freedom Tower en construction. Le ground zero n'est plus un trou. Au passage du zodiaque de la New York Policy, les pilotis tremblent dans l'eau brune. Les nounous noirs de Baytree Park poussent des enfants blonds et muets. Assise au bord de l'Hudson River, une jeune femme penchée sur un écriteau de carton. I'm looking for kindness. Je cherche de la bonté.
1: Idacalo, en 1939, endosse le costume de Diego, coupe sa natte noire. Son corps, ses cheveux flottent longtemps dans la nuit mexicaine. New York, MoMA, août 2011. La jeune femme qui surveille la salle des Picasso porte aussi un costume trop grand pour elle, noir sur son corps noir. Elle ne fait pas d'ombre au tableau.
2: Au pied de la tour CNN, un homme seul au milieu du jour. Il ressemble à Van Gogh, ses chaussures béantes près de la statue de Christophe Colomb, ses pieds nus, libres. Ce vendredi 26 août 2011, 12h43, 76 Fahrenheit. Une oriole de Baltimore dans le ciel d'orage. Hurricane Irene approche, l'homme et l'oiseau n'attendent rien.
1: Féministe de Radio Camus, et vous venez d'entendre trois poèmes de Paola Pigani La voix des migrants, Le costume de Diego, L'homme et l'oiseau, sur une musique d'Azaf Avidan, Gold Shadow. Alors, Paola, moi, ça m'a beaucoup intrigué ces poèmes, enfin, ça m'a, ceux-là particulièrement, m'ont particulièrement frappé parce que, comme j'avais lu juste avant Des ortiers et des hommes, de coup, on revient dans un paysage urbain, donc. <rire> Tu es vraiment une écrivaine polyvalente à la fois, la campagne et les grandes villes, en plus New York, là, c'est vraiment la ville absolue un peu dans notre imaginaire. Est-ce que tu peux nous en parler Du coup, est-ce que c'est pendant un voyage là-bas que tu as écrit ça ou...
3: Oui, 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 tout à fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'adore les grandes villes, je suis fascinée euh, même par Lyon. Hein, enfin. mm. et, et voilà, je, comme je marche beaucoup, je ne prends ni taxi, ni, ni voiture. Je profite de ce théâtre permanent qu'est la rue. Euh, et voilà je, 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 je dévore, je dévore euh, tout ce que je vois et en particulier les, les, ceux qui sont un peu statiques dans, dans la rue, soit qu'ils soient qu'il soit dans le dans, dans des situations très 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 anodines, très très quotidiennes des des barmans, ou des ou des mendiants on dit plus mendiants hein. <rire>
0: des SDF sans ouais. abri ouais. <rire> euh,
3: comme cette jeune fille là qui accroupit dans, dans un parc euh... enfin, bon, New York c'était c'est pas une ville très misérable euh... en tout cas autour de Battery Park mais voilà, elle m'a, elle m'a poursuivie. En fait, les, les textes, je les ai écrits bien après, bien après euh, ah oui, mon, mon retour.
0: Ah d'accord. On dirait pas, on dirait que c'est vraiment oui. des instantanés oui. quoi. Oui. Oui.
3: Et quand le, quand des, 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 visages, des situations euh, persistent euh, oui. à revenir euh, oui. en mémoire, je, leur fais une petite place, voilà. Je leur fais une petite place dans mon, dans mon écriture. Et, et voilà, et ces, ces personnes disent beaucoup, finalement, sur, sur leur ville et sur, euh, sur notre société.
1: Ah, ça m'a fait penser un peu, en ce moment, je suis en train de lire euh, un livre de Bucky Smith qui s'appelle M-Train. Je ne sais pas si, si oui, tu l'as lu.
3: Oui, je l'ai lu. Et
1: ça m'a un peu rappelé ça, quoi, parce que c'est pareil, c'est des, des petits bouts de chaque ville où elle est allée, enfin de de villes et de souvenirs qui réémergent et ça nous on s'en immergeait complètement dans ce souvenir.
3: J'ai marrant. lu il n'y a pas très longtemps mais j'aime beaucoup les livres de Paty Smith. Mmh. Je l'écoutais pas forcément euh, en tant que euh, rockeuse mmh. <rire> mais euh, en tant qu'écrivain je la trouve vraiment euh, fabuleuse. Mmh. Fabuleuse. Et,
1: et du coup en ce moment tu écris sur quoi alors euh, plutôt la ville ou la
3: campagne <rire> Là je suis en pleine ville. <rire> ah. Je suis en pleine euh, banlieue même. Mmh. D'accord. Mmh. <rire>
0: Et tu dirais que c'est quoi tes grands thèmes d'inspiration Du coup, c'est les, c'est, les, c'est les villes, c'est vraiment ça Ce qui t'inspire le plus pour écrire
3: Non, c'est ce, qui, ce qui m'inspire, c'est des aventures humaines, d'abord. Mais je, j'ai vraiment à cœur de, d'installer mes personnages dans, un, dans un, un territoire, un contexte historique...
0: Mettre un cadre... Très,
3: un peu... très, très précis. Voilà, il il faut que les, les lieux existent, soit antérieurs à la, à, à la venue des personnages et ensuite les personnages prennent corps. Je n'ai, je n'ai, je n'ai peut-être pas assez d'imagination pour... Euh,
0: pour. Euh, <rire> ouais, il y a
3: des écrivains qui, font, qui, qui, qui arrivent, à, qui parviennent à, à, à créer des, 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 des romans, des situations dans des, des villages imaginaires, des villes imaginaires, en inventant des noms... Je, ça extra mais euh, moi j'ai, voilà, j'ai besoin de les, les ancrer dans quelque chose de très réel et ensuite je me donne plus de liberté pour le... enfin,
1: ça sent, ouais. dans ton écriture tout est toujours très ancré quoi enfin, on est on se sent vraiment plongé dans, dans le décor quoi. c'est très, très réel puis...
3: oui bah, j'ai, j'ai des grands pieds j'ai des grandes mains aussi et, 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 et je, je donne ça aussi à mes personnages des pieds D'accord. qui bien euh... <rire> <rire> <rire>
1: Est-ce que tu fais des, des fois des, euh, des lectures publiques, des événements euh, comme ça, de poèmes ou
3: d'autres textes p- Parfois, pas si souvent que ça, euh, j'ai, j'ai mis longtemps à, à savoir, euh, enfin à savoir, euh, j'en doute encore, mais poser un peu ma voix, lui donner un peu de, de portée. Euh, euh, alors à la radio, ça va à peu près, mais c'est vrai que devant un public, euh, ouais, c'est,
0: autre chose. C'est,
3: c'est autre chose, voilà. Je, je dois me former
1: encore. D'accord. Et si on n'a plus de questions, ça va être l'heure du quiz. Oh là 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 là, c'est le quiz des cinq dernières minutes. Alors. Alors. <rire> tu réponds juste, c'est des questions simples, tu réponds. Du tac au tac.
0: Alors, Paola, ville ou campagne Les deux.
2: Plaine ou forêt Les deux.
0: <rire> Mer ou rivière Rivière. Brucetta ou tartine Brucetta.
2: Brioche ou panettone
0: Panettone. (rire) Pâte ou pizza Les deux. (rire) Un lieu pour écrire. Euh,
3: Les trains.
2: Un moment pour écrire Aucun.
0: Tous les moments. Thé ou café Café. Un endroit à voir à Lyon
1: La
3: place
0: satonée <rire>
2: Un livre de chevet en ce moment
3: Les... Un petit recueil de Guivic, de Jeanne
1: Une région à découvrir, en France ou à l'étranger
3: Le Mont Mézat, en
0: Haute-Loire.
1: Douceur ou révolte
0: Les deux.
2: Orage ou tempête
1: Orage. Voyager ou s'établir Voyager. Et c'est la fin de ce quiz. Merci. Oh, Je pas
0: Virginie Despentes
3: ou... Euh...
1: Ah de
3: Simone vous... de Beauvoir. De Beauvoir ou Parce que moi, j'avais ma réponse. Ah, mais vas-y, vas-y. C'était ni, l'un, ni l'une ni l'autre. C'était ah, euh... Albertine Sarrazin. Ah oui.
1: Super. Ah, et
3: Marguerite Duras. Ah.
4: ah, Elles ont fait
3: beaucoup pour les... les... Mmh. Enfin, dans l'écriture des, de femmes, enfin, moi, je, je les ai découvertes oh, à la même époque. J'avais 16, 17 ans. Mmh. Donc, beaucoup compté pour moi. Et oui, tu mmh. es une connaisseuse
1: de nos crises, mais on change nos questions. Ah, ouais <rire> c'est... Si, hein <rire> ah, enfin, c'est très rigolo. Où est-ce qu'on peut te, te suivre, te retrouver sur tes actualités
3: Alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux mmh. parce que je n'ai pas le temps... Enfin, mmh.
1: Je suis, je suis
3: suffisamment dispersée, voilà pour mmh. euh, voilà. Je, j'évite euh, voilà, donc je fais un, je fais un petit peu de la résistance. Et mais j'ai un blog mmh. qui s'appelle la renouée aux oiseaux. Mmh. Et voilà, donc j'ai un, donc on fait ce voilà point, euh, mon euh, agenda, mes publications et des textes inédits D'accord, et mmh. des coups de cœur aussi littéraires, musicaux.
1: Ah génial ah, Super bien. Bon, On va aller voir ça alors. Est-ce que tu as des publications à venir prochainement
3: Euh, À venir, non. J'ai participé à une une anthologie qui s'appelle Courage, qui qui est parue en janvier, aux éditions Bruno Doucet. Mais pour 2020, non.
1: Ben on attend, on attend patiemment en tout cas pour les Lyonnais et les Lyonnaises n'hésitez pas à aller en bibliothèque tous les, tous les romans de Pauleau sont disponibles à la bibliothèque municipale de Lyon donc euh, voilà, on ne fait pas cette pub dans cette émission pour les bibliothèques c'est alors, vrai. alors c'est vrai, on... c'est un sacré temps sur <rire> <rire> voilà, je suis un peu la chasseuse que nous a cette émission mais euh, ma, mon principal terrain de jeu, c'est les bibliothèques donc vraiment profitez de nos super bibliothèques à Lyon si vous êtes à Lyon c'est vrai alors, eh bien, on va vous laisser ce soir sur une, une musique des Rita Mitsuko et on vous retrouve dès la semaine prochaine oui. du coup euh, avec Nadia Mifsud. C'est et bien. Voilà. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.
6: Avec le merle d'à côté déjà les étourneaux volent là-haut merveilleux nuage d'oiseaux mon amour la belle J'irai bien danser Avec les feuilles du peuplier La lune pâle Traîne encore un peu Regarde-la et elle ferme les yeux oh, Mon amour La valeur pour s'aimer L'or en enfant Fait couler ta rosée Le ciel est clair, L'air est encore frais Par la fenêtre ouverte Triomphe